0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um livremente podcast comigo, Marcondes, Lucas Coutinho. Prazer,
1: pra aqui estamos de novo em um mais programa. <risos> mais um programa, Marcondes. Tudo certo com você? Tudo tranquilo. Espero Legal. que esteja contigo também. Tá tudo bem. <risos> e hoje nosso
0: convidado é muito especial. Apresenta ele pra gente, Marcondes. Nosso amigo Shey, aqui... Apre organizador da Orquestra de Baterias de Floripa Um dos maiores eventos aqui da, da capital e do estado Prazer te ver aqui, Cheio
2: Opa, obrigado pelo convite desde já Tô feliz aí de vir bater um papo com vocês mas...
1: Ele não é só organizador também, é, também tem outras, outros, outras coisas é, Atribuições Ele é músico, ele é produtor musical Engenheiro de
2: áudio o que mais também?
0: <risos> é, Aproveita e se apresenta um pouco aqui pra gente.
2: Bom, meu nome é Alexei Leão, as pessoas me conhecem por Chei né? E eu sou músico desde que eu me conheço. Ah, tive banda de metal final dos anos 90 e todo os anos 2000. Ah, as pessoas que são do metal me conhecem pelo Stormental também. O Stormenthal é uma banda de metal progressivo que a gente tocou, fez turnê fora, lançou... Mais que um DVD, lançou, né? Tá que ano
0: que foi a época da banda, assim? Ou... A ah.
2: gente surgiu em 2006, exatamente em 2006. A nossa primeira turnê pela Europa foi em 2006. Em 2007, nós gravamos um DVD no TAC, lotado também. Em 2008, fizemos a segunda turnê na Europa. Foram é, 17 shows em 11 países. E pronto, também é, na sequência fizemos uma outra uh, apresentação com uma companhia de dança. E é uma companhia de dança contemporânea A gente fez um espetáculo de heavy metal e dança contemporânea Esse espetáculo a gente circulou Por 29 cidades do estado Em 2011 Pelo Sesc, o Sesc tinha um, um Projeto de circuito catarinense de música E a gente foi a, a primeira banda De heavy metal a fazer um circuito do Sesc E... Bom, é isso, em é, 2013 O seu meio que acabou A gente não acabou, mas estamos... É. é, porque porque Eu, fui, eu mudei para os Estados Unidos no, é, no final de 2013, e o baterista mudou para Alemanha. Então, uh, não tinha mais como... Sim, né? quantos,
0: quantos membros tinha a banda?
2: A banda sempre foi quatro. quatro? É, é uma guitarra, um baixo, bateria e o de voz, só. Uhum. O, o primeiro guitarrista ele faleceu no acidente de carro em 2015, né? mas ele... Ficou só dois anos na banda, depois entrou outro guitarrista, que é o Wiki O Wiki é, é o guitarrista Nossa, que o Ike, toca... Cara, a gente
0: ensaiava com a Invicta lá na... Ah, claro, no estúdio, no estúdio dele. dele uhum. Exato. O Wiki toca comigo Stop a vida House. inteira.
2: A Tom vida inteira. <risos> e, inclusive, no Cheio Sons Black, ele também é guitarrista, né? E... É, entendo. Aí, cara, 2014, eu nos Estados Unidos, fazendo curso de engenharia de áudio, sentia necessidade de continuar compondo, pô, tava em casa, né, tipo sei lá, peguei um violão e fiz um, fiz um um álbum acústico, praticamente, né? Eu tinha uma estúdio em casa também lá, né? É, eu fiz o Engenharia de Áudio, me formei lá em 2014. E... Bom, daí saiu essas músicas e saiu esse projeto, cheio. Era é só cheio, né? É. E quando eu voltei para o Brasil em 2016, um amigo meu falou, cara, a gente deveria montar uma banda com essas músicas, começamos a ensaiar, que foi o Batata, o Guilherme Batata, e daí... Eles, não deu muito certo, mas eu montei uma banda pra valer, o Susan Black, com o Geraldo tocando baixo, é o PH Patera, e o Sanamioni que é do Modernas Ferramentas também, que é uma banda de som experimental eletrônico, faz as programações ao é eletrônico o Rodrigo Daca, que é vocalista e toca na noite, e tem o um projeto solo dele também, é, é o violão e a outra voz Caramba, e é, é o Wick Dávila e eu cantando. Né? Quantos membros é isso? Eu, <risos> eu a conta aqui É o Titãs, né? É <risos> É isso daí. Cheio São Black, cara. Tem esse primeiro álbum que é só cheio, mas tá no Spotify, tá lá com... Tá na mesma página, né? Uh -huh. E... E estamos lançando um álbum agora, dia 1 de dezembro, né? Então, é... Depois de amanhã, no caso, mas não sei quando vai Oi, parar aqui, então é... vai ser o álbum dessas músicas que a gente lançou por último, com clipes... É... Já vai estar no ar quando esse vídeo Isso, for lançado, é. então, procura...
0: já busquem aí no Spotify.
2: Exato, é. É. o nome do álbum é Corofobia, Corofobia é o medo de palhaços, e no caso é o paralelo do palhaço no governo com, com palhaços, né? <risos> medo... É A uma... referência. Uma
1: referência. Falar em referência, e é aquele som que você... vocês fazem uma referência do... Trump com o Bolsonaro, e como que foi essa história? Da onde veio essa inspiração? É, então a gente é, já sabe Exato,
2: é que assim, ó, o álbum inteiro, ele tem essa, esse direcionamento, é do medo de palhaço mesmo, e, e a, a música em questão se chama Tonight's Riot, e tá no, é o clipe que a gente tem mais visualização, porque é um clipe justamente de animação, é, comparando o Bolsonaro e o Trump, só que o, tipo, o Bolsonaro como sendo um capaz do Trump, né? E, tem, e, sei lá, é, é o que mais ou menos o Bolsonaro tava tentando... Sim. Tinha sido logo após aqueles eventos da, da invasão da, da, do Capitólio, né? Uhum. Então eu peguei esses eventos e tracei um paralelo dos dois. Coloquei os personagens todos lá, desde o, sei lá, o fantasma do comunismo, o pessoal com medo, mamadeira ah. de piroca, tem tudo uhum. ali, tá ligado? Então é um clipe que tem um pouco de visualização, mas a maioria, tipo... Não, a maioria, mas quase metade é dislike, né? E... Veio muito hate. Depois. É, eu adoro, adoro isso. Pode continuar dando dislike, xingando lá. O pra, engajamento é para isso ou que agradeço, eu faço, né? Eu ia é eu perguntar se ele se arrependeu,
1: mas não. É <risos> pra <risos> isso <risos> que eu faço. Se não for pra incomodar. É,
0: engajamento com... com dislike, eu acho que é maior do que com like, cara. É, é.
2: cara. Quando começa, alguém fala mal, daí, é. cara, daí parece que daí solta a boiada mesmo. Assim. <risos> Aí vai. <risos> mas
1: política no, na, na música você sempre
2: envolve isso e Black, isso é. Uhum. cara é do Sheik Sheik Soul Jazz cara eu acho que o mundo tu, tu, A arte tem que ser política sabe de alguma forma tu não precisa ter um posicionamento tu não precisa ser a tua arte não precisa ser política mas a tua arte sempre é um pouco política sabe é, eu sou uma pessoa política o mundo é político tu, todas as ações que tu faz te, envolve a política quando as pessoas falam, não mistura música com política, cara, tipo, é, tipo não misturo, sei lá, água com garrafa, sei lá, tá porque é, tu se posicionar politicamente, tu, tu, não, tu não precisa concordar comigo. É, é, cara, faz parte do dia a dia. Todas as nossas ações, eu acho que... Sim, sim. São, desde a forma que tu pensa, como tu trata o teu amigo, como tu trata, a, a, sei lá, a pessoa que trabalha contigo, como tu, é, sei lá consegue ajudar alguém quando tu como tu responde com uma pessoa tudo assim isso aí para mim vem todo de, de uma orientação política cara sabe uh, não precisa não tô falar que tu não quero dizer que tu tem que ser esquerda ou direita mas tipo assim a, a tua forma de se posicionar no mundo é uma coisa política sim sim então eu senti essa necessidade uh, de me expressar mais ainda só que de forma mais direta uh -huh. então o meu álbum esse álbum ele é é, falando mal da, da extrema direita é, é isso porque, cara não dá pra ficar mais quieto, sabe Sim. Eu, cara, tu pode ser de direita tu pode ser de centro, tu pode ser de esquerda pode ser do que for, cara, mas a extrema direita não... não... me diz um local onde a extrema direita deu certo no mundo, cara onde, sabe é, então são conceitos de, de, que falam de política, mas é, para mim não é só política, sabe? É, é, é tudo, né?
0: Sim, é a vida, a nossa é, vida, a envolve vida. a nossa vida. Na tudo verdade, você é... também não falar,
1: você já tá, tem uma posição política. Né? Exatamente. Você não impor, né? Exato.
2: É, o, o, não, o não se posicionar, já hoje em dia todo mundo sabe o posicionamento que eu digo, quem não quer se posicionar, sabe? Sim. Então, tipo... Está num... subentendido. É, eu, eu penso que as nossas ações têm... É, não dá mais para passar pano, essa é a verdade, sabe? Não dá mais para ficar quieto uh, com esse monte de coisa que está acontecendo no governo, com esse com, com essa gestão da pandemia, com esse uh, o nacionalismo que se tu for lá e pegar uma descrição de fascismo de qualquer livro, é a mesma coisa que o Bolsonaro tá, tá usa de, de referência, uhum. sabe? Exaltar exaltar o país, ó, oh, é um livro nacional. Isso é extrema direita, cara, isso é é o que não dá certo, nunca deu certo no mundo. Né? Então, é, eu me senti a necessidade de realmente ser mais direto sobre o que eu tava falando. É. Né? Então, é isso.
1: Uhum. E tu consegue ficar tranquilo, ter inteligência pra compor um, um som legal, mesmo assim
2: com raiva do governo. Cara, é, é tu é a da, da, disso, da é. música... A, qual, é o estilo,
0: uma... qual é o estilo dessa banda nova aí? Cara, é, é, metal alter,
2: é metal alternativo, só que a gente tem coisa de música eletrônica e, e tem coisa de rock progressivo, então essa assim é uma, meio uma mistura, né? Sim, industrial, só mas... que, É É, só que todas as músicas têm violão também, todas. Essa é uma, uma das coisas da banda, assim, nós tem o Daca, o Rodrigo Daca, ele toca violão e canta, e todas as músicas têm violão. É uma banda de metal que todas as músicas têm violão, sabe? Mais ou menos isso. Sim. Mas então, é legal, é... é uma
0: proposta que a gente não vê praticamente lugar nenhum, né?
2: É, eu, eu sempre fui um cara de tentar fazer, de experimentar, sabe? De fazer experimentalismo na música. E quando a gente tinha o Storm Mental, a, a, a gente fazia metal progressivo, só que sem teclado, por exemplo, sabe? Já para dar uma causada, assim, já pra ser um pouquinho diferente. Sim. Eu sempre procurei buscar é, desafios e, sei lá, alguma coisa que me motivasse a fazer... É, Fazer diferente, sabe? Sim. É, é isso. Tipo, um... E se
0: fazer igual ou fazer parecido... Ou... Ah,
2: e que uhum. assim, cara, e... Se for ouvir o som lá, muita gente fazendo... Cara, ah, não consigo rotular o que é isso, sabe? Depois, ah, que bom, ótimo, que né? Bom. Melhor do que falar... Pô, isso é igual, tal coisa. É assim. igual,
0: é o... É, é realmente. E, Sheik,
1: tem o maior desafio do que vocês músicos estão passando agora, na pandemia. Como é que tu tem, conseguiu ah, é. se reinventar
2: nesse momento? É, foda, né, bicho? Tipo eu tenho um trabalho que eu não preciso como músico que eu não preciso da presença das outras pessoas, que eu faço a mixagem e masterização, né? Eu fechei meu estúdio de gravação em 2019 e agora eu só faço mixagem e masterização, ou seja, as pessoas gravam em outros estúdios, elas ou gravam nas suas casas e mandam para mim para eu finalizar. Eu faço a mistura e a finalização, né? Para quem não entende nada de termo Sim, de estúdio, é. né? E então eu ainda consegui manter os clientes, porque muita gente começou a gravar em casa, tá ligado? E, e tudo bem. Mas o pessoal da música, cara, eu vou estou eu morando em Portugal, né? E voltei para cá. Eu acho que 80% dos meus amigos músicos não estão trabalhando com música, sabe? Tipo, começaram a trabalhar com outra coisa e, cara, e não, não querem saber de, vo de voltar a trabalhar com música porque não tem perspectiva. Sim, tá. Ainda tá ruim, né? Alguns estão conseguindo e tal. E mesma coisa as casas noturnas e tal, tudo mais, né? Com uma célula, como, né?
0: É, o Geraldo falou bastante sobre isso.
2: É, e... É bem... O Geraldo é o maior guerreiro da música de Santa Catarina, cara. Ele tem que uma estátua do Geraldo em Floripa, saca?
1: Ele tem frango ou, ou, a venda é, lá dele, o mercado, é. né? E... Tem... Ele toca, né? Isso, é. Ele isso, toca ele comigo,
2: né? Um e, e, tipo, ele... Só que... Tá menos presente na música Tocando, porque Pra poder manter o Célula, ele, ele sei lá Ele assumiu o, o negócio de frango Ele tem um supermercado que é da família dele Ele tá se virando de toda forma, sabe Porque ele realmente acredita na música E realmente acredita na arte feita em Santa Catarina Ele é o cara que, sei lá, apostou a vida dele é, Comprando Célula Eu era, eu era é, dono do céu né Eu sócios do céu e meu irmão e, cara, ele assumiu em outubro de 2019, e ele, com um monte de perspectiva com os lá, né? E daí, em março, fechou, né? Cara, e até então ele, tá, então ele continuou também
0: É, ele falou que ele pegou, né? O Cela pra ele poucos meses antes da pandemia. Foi, tipo, hum. muito azar,
2: cara. É, muito azar. Muito, muito azar.
1: <risos> e música autoral. Além de falar de política, que já é uma coisa que muita gente já não atrai... É, não, não Já não busca e tal, pô. Aí você coloca música é, política também ali junto e é banda autoral, pô. É muita coisa, sabe, pra dificultar ainda mais, pô. Como que é isso, cara? A cena da música autoral em Floripo e região, o estado em si, né?
2: Nós temos uma cena, cara, riquíssima, cara. É uma coisa absurda, assim. É muito louco que não as pessoas não consomem a música de Santa Catarina mas a quantidade de lançamentos esse ano, eu não sei nem dizer assim, ó, se vocês conhecem o Riferama Sim, isso, então, do Daniel Silva Daniel Silva fez, Daniel Silva é o cara também é o outro cara que o maior apoiador da música autoral foi de Santa Catarina ele, ele, ele não só cataloga, ele ouve e até dá notas ele, ele tem tabelas de Excel com notas e tudo que ele ouviu, descrição do álbum e a quantidade de lançamentos desse ano só de música catarinense já passou, cara, mais de... Eu posso até pegar para ver aqui, se puder, porque não vou... Enfim. É, se entrar no site do Riferama ali, cara, é muito lançamento, mas muito lançamento. E muita coisa boa. e Só que não tem o consumo, né? As pessoas não são acostumadas a consumir arte daqui, é muito difícil.
1: Ainda mais falando de política, né? Já tem essa.
2: É, no meu história, caso, acha, no, meu, no, no meu caso mesmo. Pô, Santa Catarina é o, pô, eu acho que é o maior leitorado ainda do Bolsonaro, é. sabe? <risos> Leitor do Luciano Hang, que, Porra, cara, é, sabe tipo. Então é, é mais difícil as pessoas <risos> tipo. Eu, eu, eu fui ameaçado de porrada. Nossa. tudo que tu imaginava já aconteceu, assim, porque eu me posicionei politicamente, né? Mas tá tudo bem, eu tô, tô contente com isso. Tá vivo? Tá...
1: É, e, pô, cara, tu não fica bravo de ser confundido às vezes com o cara do metal que é, digamos, da esquerda ou é anti-extrema-direita? Porque por que que aconteceu que o metal meio que se relacionou com isso, sabe? Com a extrema-direita? Ou tô...
2: Viajando aqui. Cara, assim, ó, é, tem, tem bastante metaleiro, digamos, metaleiros, headbangers, <risos> é, reacionários. É isso, é isso. Tem, cara. Sempre teve, velho. A, a, a cena, existe uma cena nazi de, de metal, sabe, tipo, até na Europa. Tem aqui em Santa Catarina, tá ligado? Tem uma galera que sempre foi, só que tava bem escondido. E agora eles estão aparecendo. Uma... Ganharam
0: um pouco de voz, é, né? Com... Todo
2: mundo ganhou voz, cara, eu acho que com isso, sabe, um. Assim, no mau sentido, né? Sim, sim. Por exemplo, eu acredito que se tu não tem a propaganda de uma coisa ruim, tu não vai achar uma pessoa que não acha aquilo ruim se identifica com aquilo, entendeu? Sim. Então, se tu suprime a questão da, 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 de propaganda extrema-direita, de propaganda nazista, as pessoas não vão se identificar com aquilo lá. Vai ser mais difícil elas se identificarem, ou vai ser mais difícil ter essa exposição e alguma pessoa de cabeça fraca se identificar. Uhum. Ou não tem exposição, ou vai se identificar com outra coisa. Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas desse governo, que deu muita voz para muita gente que não, não pode ter voz, cara. Tipo, não é questão que tu, tipo, censurar, não é não é isso. Existem coisas que simplesmente não... Não sim, não, não, tem como podem, sim. não podem... É, tipo, é, a história não... A história sempre é cíclica, né? Mas tem coisas que a, a gente tem que aprender com a história. A gente não pode mudar a história, sabe? O que esse... Principalmente esse, essa narrativa quer é sempre alterar a história, dizer que sei lá partido nazista tem um social no nome é esquerda, coisa do tipo, uhum. sabe? Você não pode mudar a história, você tem que aprender com a história. E cara, daí tu dá voz pra gente assim, sabe? Não, que, Como na
1: educação também, né? Tenta mudar a história de alguma forma, porque é, o fantasma
2: do comunismo tá
1: sempre é, o Fantasma aí do
2: comunismo pelo amor, cara. Tipo, Pode falar que qualquer coisa de esquerda no Brasil, mas o Brasil nunca foi comunista, nunca teve comunismo no Brasil, cara. Lula. isso outra coisa Ele é comunista O pessoal
0: também, falando nisso O regime militar Eles gostam de também dizer que era uma coisa É tipo, como se fosse algo interpretativo sabe? É, Não tem interpretação, cara
2: ditadura acabou Não dá pra Dar voz pra essas pessoas Que querem ser contra a vacina Que quer, sabe Não dá, não dá Não dá pra dizer que a terra é plana, cara Não dá pra dizer que, sabe Pô, mil... São preceitos de. Tipo, 2021, que... cara. É... Pô, o que, que é isso, cara?
0: Preceitos firmados há mil anos e eles estão querendo contestar agora. Ah, sabe? E só Só já...
1: é. Como é que tu se relaciona com essas pessoas? Tu fica bem bravo, pega, pega e toca bateria, assim? Tipo, <risos> ou tu só ignora? Ah,
2: cara, eu já fiquei muito bravo, já briguei com muita gente de discussão, de, de, de rede social, né? Só que eu fiquei inútil. Então, a minha forma de, 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 de tentar chegar às pessoas é fazendo a música, é, entendeu? Claro. Porque, cara... Conhece alguém que mudou de opinião, assim, tipo... Ou algum, algum extremista radical, né? Assim, que mudou de opinião, cara? Cara, eu conheço as pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro. Ainda bem, um monte de gente. Mas eu não conheço o cara que é extremista e continua com essa mesma visão mesmo, de, tipo, depois de toda a merda que o Bolsonaro tem feito com o país. Continua achando que é realmente aquilo ali, tá certo que acabou a corrupção sabe sabe, não... não, não. Como, sabe? Então, eu não tenho como argumentar com uma pessoa dessa. É, porque...
0: e, e eu vejo, às vezes, pode até mudar, mas não vai ser em discussão de Não, Facebook. exatamente, não. Jamais é, vai ser assim. Exato, eu, eu,
2: eu me posicionei, eu me falei errado. Eu nunca vi ninguém mudar numa discussão de Facebook, é, tá ligado? ligado?
0: O cara quer dizer que ele quer o bom que, ele ganha, que ganha. É sempre assim. Ninguém vai assumir a Tem culpa, sabe? Então, eu já fiquei muito bravo, já fiz
2: <risos> porra, já fiz post gigante, já fiz engraçado, uhum. já fui ameaçado. tudo Cara, e daí agora eu, tô, eu tenho tentado... Eu só bloqueei. Pronto, tá bom. Agora Sim. eu... Tipo, o... eu Sai do Facebook. Então. É. Saiu? Não, não é porque o Facebook é, que é, o, Facebook é,
0: a... <risos> que é o terreno
2: de... Ah, de é, cara. Gente. É o terreno <risos> disso, é. velho. Muito louco. É verdade, cara.
1: Pessoal lá... Ó. Eu tive que sair do Facebook. Foi impossível. <risos> impossível. Aí está... Pelo menos você seleciona as pessoas, né? Sim. Acaba que você lida com pessoas, digamos, que não são dessa vibe.
2: Uh -huh. É, cara. pois é... Mas, é. Então, sei lá, né? a gente continua tentando é, levar... Porque assim, ó, parece que eu estou falando mal da extrema-direita para ser uma coisa agressiva. Às vezes eu, eu, eu falo como forma agressiva, mas o que eu quero levar é que existe uma... Existe uma... O caminho não é extrema-direita. Isso é o que eu penso. O caminho é pensar nas pessoas, sabe? O caminho é, tu, é tentar enxergar o que tem de bom sabe ter, ter que passar isso através da música cara ou é, tentar contestar alguma coisa só que né? agora um pouquinho mais de forma um pouquinho mais direta né?
1: mas se vai para a extrema ela afeta alguém um grupo né claro. e a partir do momento que ela afeta ela comete um crime muito provavelmente comete crime e então é passível de ser agressivo nesse teu caso sim, né sim. você precisa é, se revoltar. E conta um pouco pra
2: gente da, da orquestra,
1: como é que começou, tu foi um idealizador isso, desse
2: é, projeto, isso, exatamente, uhum. como que começou? Cara, a orquestra começou na Maratona Cultural de
0: 2013. A orquestra, só pra vocês entenderem, quem não tá ciente, a orquestra de baterias que tem aqui, é, é na Catedral? Esse ano é, vai ser na é, Catedral, uhum. E várias baterias se juntam e... É a, a
1: terceira gente... maior da América Latina?
2: Não, da, a gente é a maior das Américas, não tem nenhum evento ah, é a maior, maior das Américas. A gente é a terceira maior do mundo. Do mundo. Isso. É. A... Porque tem uma oh, coisa cara. também aí, né? A gente. Bom, vou começar contando a história, eu vou Sim, dar o Paulo é, Conta pra história. Começou em 2013, em 2013 a Maratona Cultural da Pauline e do Heitor entraram em contato comigo e eles falaram que queriam fazer uma reunião de músicos. Pra tocar junto em praça pública, alguma coisa e me pediam o que eu achava, me chamaram para pensar numa parada, e cara, eu tinha conhecido na Holanda, em 2006, um projeto chamado Golden Ering, não sei como é que fala em, em, em dois, porque tem Ering, né? um dois R, <risos> não sei lá, né? e eles tinham feito um evento desse nos anos 90, e a gente foi lá na Neidhoven, que eu acho que é a cidade, e conheci umas pessoas que eram envolvidas, e daí, tipo, uma pessoa me mostrou, ah, cara, tem essa banda aqui que é... conhecida eles fizeram um evento, tá? conheci lá. Eu fiquei com isso na cabeça. Era um monte de batera tocando, em 1990 e poucos. Junto, né? E daí eu falei, cara, por que a gente não bota um monte de batera tocando na praça? Eu falei, tá ligado? Pra eles, pros dois organizadores da, da orquestra, né? Uhum. Da, da Maratona. E deles adoraram a ideia. Surgiu, organizamos, era uma coisa que... Quase, já existiam eventos até no Brasil do tipo, mas é, não tinha essa divulgação, não tinha tamanho e tal. E deu certo, cara. A primeira edição foi 37 bateristas só, mas ah. pra gente tá, foi bom. É, no segundo ano a gente já dobrou, foi pra 75. No terceiro, 114. No quarto ano, 211. Depois, 350. 472. Caramba. Em 2019, que foi a última edição oficial. A gente colocou 590 na, na passarela do meio querido. Só que choveu. A gente tinha é 960 inscritos e bateristas. Só que choveu e ainda os bateristas tocaram na chuva, cara. Se procurar o Nossa. vídeo, bota aí. Orquestra de baterias 2019. É, acho que tem Come Together. Tem o Reach Against the Machine. E tá lá, tem 590 bateras tocando assim. Chuva para todo lado e com um negócio. Tem e, sido foi... bonito também, é. né? Foi bem, bem, foi bem massa, cara. E, 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 pô, a gente montou o palco virado, ao contrário do desfile da, da escola, né? Então, é, cara, veio o vento sul e eu, na minha casa, gente, tomando Nossa. chuva e vento, <risos> né? então, Mas foi sensacional. Ninguém nunca mais vai esquecer. Quem tocou lá nunca vai esquecer que tocou na chuva, né? Bater esse nunca tocar na chuva. É. E, uhum. imagina, né? Os de bateria, luteiros, os caras que arrumam as baterias, depois deve ter feito uma grande Entra <risos> pôr de bateria pra arrumar, né? Mas eu sempre falo pra galera assim: não, pô, até foi bom pra dar uma lavada e o cara já aproveitou, já desmontou, já. É, já, vou... é, uma, <risos> é, uma, lá, é uma coisa que ele se... não, não faz, a gente não faz, cara. Eu não, não mas e. Então, aí. E a questão é: depois, durante a pandemia, ano passado, 2020, a gente fez uma versão, uma edição virtual, né? É então o, o Ginho e o richard que são os dois regentes na orquestra tocaram ao vivo e a gente fez uma, umas bases com vídeos pré gravados deles tocaram em cima em, ao vivo os dois né uh -huh. e e fizemos tipo uma reunião via zoom com a rapaziada e o pessoal um monte de gente em casa tocando junto também né ano não passado assim? isso ano, ano passado
0: tá a dizer que não fizeram nada né? isso
2: mas em dois mas a gente também tocou na abertura da ponte. A gente tocou em cima da ponte, na abertura, o dia 5 de janeiro. A gente fez um evento para 50 pessoas. E... Cara, deu um monte de rolo que um monte de músicos tocando, né, que não estavam recebendo cachê no evento da ponte, na inauguração e tudo mais, né. A gente, cara, a gente chegou a uma oportunidade de fazer uma questão no meio da ponte, procurar vídeo aí, tem, acho que intercénio inteiro, bem editado, bem legal. E... Tocamos lá, foi uma experiência única, maluquice. É, cara, é, só vendo os vídeos, procurei. O cast baterias entre Sandman Ponte estilo luz, cara.
1: E como é que é organizar isso, principalmente na internet? Foi em 2020 que vocês fizeram via Zoom. Como uhum. que ensaiaram? Como que é? Processo? A gente
2: normalmente na, na, na orquestra, a gente ensaia só a banda base, né? A, tá, tá as as baterias a galera a gente passa a gente faz vídeo aula para ensinar as baterias né para ensinar os arranjos a gente passa quando precisa partitura a gente passa backtracks em bateria pessoal a gente faz um monte de coisa para todo mundo que se inscreve ter orientação do que, que fazer isso. no dia né mas a gente não ensaia com um monte de bateria ah, né? a gente ensaia é só com... na hora mesmo é. uhum. a gente ensaia só com os dois regentes e explica tudo para todo mundo no, no dia eu sempre falo alguma coisa ó, oh, tá um parte dessa música e tal, tem cinco, tem uma pegadinha, vamos cuidar, vamos dar uma passadinha e e vai. Mas a gente conseguiu transformar a orquestra num evento bem dinâmico, assim, ela virou um show. No começo ela era mais uma reunião de bateras, e agora ela virou um show, virou um, um evento que faz família, nossa, o último, 2018, antes que foi, é, 2018 a gente fez na Catedral, foi o último na Catedral, 2019 foi na Passarela, meu querido. 2020, em janeiro, na inauguração da ponte, a gente fez na ponte. 2020, daí em agosto, a gente fez a versão virtual. E agora a gente vai voltar para a catedral. Nessa última da catedral, em 2018, cara, eu acho que a gente teve umas... Sei lá, cara, umas... 50 mil pessoas. Nossa. É, é um caos, é um caos. E 470 e poucos batera tocando na frente da catedral.
0: Mas cabe. Cara, Pensando, olha, cara. dá uma olhada nos vídeos ali, cara, é muito massa, é muito massa, é se se olhar, se olhar nos vídeos,
2: eles, os vídeos mostram bem o que é, assim, e a gente tem sempre o drone dentro, ver ah, exatamente a proporção sei. das baterias tá ligado, é bem, bem legal, e, e virou esse evento que, cara, tem sempre food truck, tem sempre, uh, sei lá, parquinho para criança, tem, né? tem toda uma estrutura que a gente pensa... A gente passa o ano inteiro pensando na, nessa organização. Nós somos cinco organizadores hoje. É a Paula Borges, o Heitor Lins, o Ginho Bernardes, o Richard Bondan e eu. E, cara, na, na segunda-feira não, mas na terça-feira seguinte ao evento, a gente já tem uma reunião para... Já tá bem fresco que teve de ca, de cagada para consertar no ano seguinte. Pra melhorar, né? É. E todos os anos a gente passa o ano inteiro programando, cara. É sempre correndo atrás de patrocínio. A gente, esse ano, tá com bastante patrocínio, felizmente. Mas foi uma luta pra conseguir, cara. Uma...
0: Consegui é, deu, de é, ainda mais que deu, ficou um ano parado. Exatamente. O é. pessoal meio que se dá uma esquecida.
2: Uhum. Né? E, cara, é sempre trabalhoso, muito trabalhoso, mas muito prazeroso, tanto pra gente tocando como pras pessoas que estão tocando lá também, cara. É sempre divertido, assim. A orquestra é um local onde o músico que é baterista, o baterista é sempre um cara que, que toca, é sozinho, ele não toca com outro batera, raramente tem duas bateras no palco, sabe? E lá tu toca do lado de dez brother ali, tipo, sabe, tomando cervejinha, tocando, tocando descontraído, é, claro, claro, esse, esse ano, ano, por conta da, da pandemia, pandemia vão ter um, um monte de restrições, restrições né? né? A, a gente, gente fez, fez a... Para tocar, tocar tem, tem que ter as duas doses da, da vacina, vacina, esse, esse ano. ano. É, tem que mandar o um comprovante, tem que fazer um monte de coisa, quem for assistir vai ter que fazer o um, um cadastro no, no app da, da Secult, né? e, bom, todas as medidas possíveis e cabíveis e mais do que estão pedindo, porque a gente é chato também, sabe, porque a gente acha que na hora de liberar as coisas é a gente tentar fazer as coisas de forma correta, né.
0: E essas, uma dúvida minha, essas 500, 600, 700 pessoas tocando junto, se um ali fizer tipo, tudo errado, abacalhado, não dá pra ouvir? Não acontece nada. Não. não? Não tem problema, porque a massa, a massa come, velho.
2: Cara, A maioria que tá ali, cara, não, a maioria, um monte de gente que tá ali uh, não são bateristas profissionais, uma grande parte. E uma boa porcentagem são pessoas que, que tocam por, literalmente por hobby. Então, ali é a hora que o cara extravasa e toca. Cara. A gente brinca se o pessoal vai lá pra dar o seu show, tá ligado? Tipo assim, no, no bom sentido. Que vai lá e toca o mais forte que dá, o mais alto que dá, o mais. Tenta, tenta fazer, fazer o mais, mais certo, certo que dá. Dar. Claro, tem um monte de gente que tá ali que nem tirou as músicas, tá? Acontece. Ah. É. Tá ali pela é festa tá esse, É isso que eu penso daí, meu irmão. Eu pensei, tipo, não estraga, não estraga. Não estraga. Não estraga, não estraga. É que assim, é uma pressão de volume lá, assim, de matéria que, cara. Eu posso, eu posso tocar o mais forte que eu que quiser, quiser na minha bateria no meio das outras, cara. Tipo... A, gente tem... é. a estrutura é. que a gente... Por, Por exemplo, exemplo, na catedral, catedral, né? Na catedral, catedral é onde a gente voltou agora, é o é nosso... A gente, a gente fez, fez no, na, na, na passarela, passarela no Inquirido, só que, que a gente a não, não, se, não se adaptou. Foi muito mais trabalhoso, muito mais problemático. Então, voltamos para a catedral. A parcelada do querido já tem esse esquema de sonorização do, do carnaval, a gente contratou a mesma empresa que é a Cotempo, é a mesma Cotempo que faz o carnaval, então ela sabe certinho quantas caixas botar, onde botar e é tudo mais. Então tá, funcionou. Na, na Catedral a gente desenvolveu um esquema é, que eu ajudei junto com o Sérgio, a, que é o, o, o engenheiro-chefe lá da Cotempo, que é a empresa de sonorização, que nós temos o palco, para quem não sabe, que é na escadaria. Na ideia escadaria, as outras baterias ficam todas aqui na calçada, hum e na rua, e nós fizemos um esquema de áudio com várias torres. Tem torre de PA, são seis torres voltadas para os tipo, Torre de, de caixa de som, mas do melhor que dá, uh -huh. sabe? Melhor que dá, assim, mais volume que dá para dentro. Então, tipo, o que acontece? O público, não, o público fica normal, Claro, claro que é um pouco alto, imagina um monte de batera tocando. Ah. Mas o som está voltado para dentro, então as bateras ouvem a banda no palco tocando bem, entendeu? Então fica gostoso de tocar. E, cara, é tanta gente, é tanto volume de batera que se tiver um lá, pouco não mesmo. dá nada.
0: <risos> não. E a altura é excessiva, é absurda? Ou... Não.
2: Vai... não, tipo assim... Ó, é claro é... que por ser é é um
0: espaço aberto é. dissipa bastante, né?
2: Cara, é alto porque é uma pô se tu colocar um é que eu tocando com uma aqui já Exato.
0: já tem que dar uma abafada boa no som porque
2: cara se tu colocar uma bateria ali e tocar tu vai ver que é alto então né tipo mesmo lá na praça no local aberto vai parecer alto a pessoa que vai passar vai achar alto Quando é 500 fica bem mais alto naturalmente <risos> <risos> mas não cara a gente tenta muito assim é... primeiro que é, tem sempre grade aonde não é, para as pessoas que vão assistir e não né não ficar em locais que, que é ruim ou que vai atrapalhar, ou qualquer outro, né? E o som é pensado pra ficar bom, sabe? A gente pensa muito no som, é uma das coisas que a gente mais quebra a cabeça. Ah, claro, imagina. E, mas é massa, eu sempre, sempre tento comparar se alguém já assistiu uma escola de samba quando passa a bateria pra valer, é uma pressão e é um arrepio, assim, tá ligado? E tu saca que é alto, mas não, não é aquilo uma coisa que te, te incomoda. Tu fica ali assim, ó. Ah. Ah, e vi, as pessoas que vi, vão lá assistir é? ficam assim, cara. Todo mundo fica sempre vidrado, assim, cara. Sempre... O pessoal fica realmente tem feliz de estar tá lá, né? cara. É uma coisa que arrepia, assim. Quando começa a tocar a galera, assim, tem... Entra a primeira música ali, sei lá, cara. Duas batidas. Bah, bah. Cara, tu fica dando um arrepio. Ah. Não sei se tá mas...
1: Qual que é o processo seletivo pra escolher as
2: músicas, assim? Ia... O que... Ah. É assim, levado em consideração. É, então, eu, eu que normalmente faço a parte artística da Orquestra de Baterias né? Eu que cuido mais do repertório. Claro que o Ginho e o Richard também eles opinam, né? Mas normalmente sou eu que, que, que defino o repertório final. É, primeiro é tocabilidade. A gente tenta ao máximo não colocar a música muito complicada. Né. Esse ano tem uma música bem complicada que parece fácil, que é bagging, né?
1: a ah, Maneskin.
2: É, a versão do Maneskin a gente vai tocar, ela é super complicada de tocar na bateria porque é muita pausa, muita, imagina assim, a coisa mais difícil que existe em 500 pessoas tocando uh -huh. junto é parar, tá parar. ligado? O nosso maior problema é sempre o final, os finais das músicas, sabe? Então, enfim, uh, todo ano a gente tem música de Santa Catarina, isso é uma coisa que eu decidi colocar na segunda edição e todo ano tem música de Santa Catarina, todo Muito ano. Legal. Esse ano vai ter uma música do Primavera nos Dentes, que é uma banda clássica dos anos 90 aqui de, de Florianópolis, que voltaram faz alguns anos. É a banda que eu gosto muito. E, e vamos fazer uma homenagem ao Johnny Duluth. A música do Johnny faleceu é, decorrência da Covid. E a gente vai tocar uma música dele. É... Punk Rock? É, Punk Rock. Mas,
0: mas, um, é... Eu, eu conheci ele também. Eu quase fez um clipe nosso uma vez. Ah, ele pode... demais ele. É, falou. então. O Johnny estava é.
2: sempre envolvido em alguma coisa da orquestra mas não tocando. Ele era baterista, mas ele não gostava de tocar no Caixa de Bateria. É, é, ele é. Mas ele, ele sempre mas fazia ele os vídeos. tudo, baixo, guitarra, uhum.
0: cantava, né? fazia é, zilomão, né? as músicas dele. Isso,
2: é. daí vai ter essas duas músicas de Santa Catarina, sempre tem duas músicas de Santa Catarina. Uh, nos anos anteriores a gente fez um esquema de, de votação. né uh, A gente abria para as bandas que tinham interesse de tocar no caixa de Baterias, Tem uma música tocada pelo Caixa de Baterias Uh, se inscreviam, a gente fazia uma seleção de 12 e daí colocava para votação popular. As duas mais votadas entravam pro o repertório. Né? A gente fazia seleção por quê? Porque, pô, não dá para colocar um, uma música de, de heavy metal com dois bumbos, sabe? Então Sim. a pessoa vai se inscrever, é. tá não, Mas aí ele não tem pedal do é, não, não, só eu. Tipo, não vou botar um jazz é. quebradeira, não. tá ligado? Porque agora, <risos> né Então as, 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 as pessoas se inscrevem e a gente fazia seleção e botava para votação. E todos os anos foi, foi muito massa, assim, muito massa. E todas as bandas. Eu nunca toquei uma música minha, por exemplo, com orquestra de baterias, mas eu sei que seria muito emocionante, saca? E todas as Imagina. bandas que tocam lá é, falam isso, porque é uma coisa muito diferente. assim De ter a tua música tocada por 500 baterias. 200 ano, mas Logo mas... vai
1: chegar isso, já que tu trouxe essa ideia de colocar alguma banda, alguma música né, de Santa Catarina e tal. Mas como é que funciona a, a organização ali? Tem um maestro?
2: É, cara, a gente fala que os regentes somos eu, o Richard é. e o Ginho, né? É os dois bateras e sou eu na frente cantando, né? Sim. É, eu tento muitas vezes dar uma marcação pro pessoal, né? Tipo, mas, cara, o tempo da orquestra ele é meio dela, assim, sabe? Não... Às vezes a música, a gente começa meio devagar, o pessoal se empolga e vai puxando pra frente e, cara, vai indo, não tem como segurar, tá ligado? É um, um, até um, sim, que, um... Não dá pra explicar. Se o pessoal começou a puxar rápido, começar a puxar... Mas
0: quem, quem tu acha que manda nessa história? É a banda principal ou, a, ou o pessoal todo... A gente, tenta, a
2: gente tenta o máximo fazer que seja a banda principal pra não desandar. Sim, sim. <risos> Mas, porque volta e meia acontece isso, assim né o pessoal começa a se empolgar e daí a gente tem um ela dá tá uma flutuada no tempo tá ligado tipo assim vírus <risos> tá ligado tipo, de, de caixa e tal Sim. e mas daí vai voltando cara uma, a gente a gente segura a gente tem estar tá sempre com uma com música bem em cima, sabe o Tujinho principalmente e, e o Richard tem tão com a música sempre bem em cima em alguns momentos quando precisa a gente marca mais pessoal a gente faz as partes de pausa com marcação, tudo para não né. Cara, mas é... Tudo isso, assim... Ó, a, esses, essas coisas, esses pequenos detalhes, a gente nota, né? Tipo, porque a gente tá tocando, mas a galera que tá assistindo lá, a galera que tá tocando, é, o cara não... Só curtir, é, não só tá, só tá, só a galera que tá curtindo lá, tipo assim, ó, tá lá assim, e aí, errei, O cara para assim, cara <risos> o cara pro lado, <risos> segue, pega a geladinha aqui.
0: Nossa, tá a mãe dele filmando ali, né?
2: Pega a geladinha e vai e toca <risos> reto, cara. Não tem Nossa, muito.
0: cara. Tomara que dê, dê boa esse evento aí não chova, né?
2: É, a gente já teve o desse ano, na, no, nesse de 2019, na chuva. Então, já foi uma experiência que, se a gente puder, a gente não repete.
0: É, ainda mais que foi é que mais deu baterista, né, cara? cara era pra ter dado mais... Cara, ainda, assim,
2: né? a gente decidiu assim, cara, vamos fazer. É o, é o que temos. Ainda bem que não foi um... Cara, foi, um, foi uma chuvarada forte, mano. Não foi...
0: Tempestade É, né? não foi uma tempestade
2: imparável <risos> assim, Mas tipo
0: ilanizio, ilanizio. É o relâmpago do raio tá Cara, é, mas, mas daí
2: tipo se, Todo ano essa é a maior A principal pergunta que a gente recebe de todos os participantes Tá, deixa eu ver Já, já ah. tem né, tipo, todo? Cara, se chover vai cair Água do céu, cara, tipo, não tem muito o que fazer é. Tá ligado?
0: É, é, e também pra colocar um todo Não dá, né? Acho é impossível, impossível, né? Impossível
2: também não faz sentido, porque... Porque, tipo assim, pô, a gente cobrir o público todo Sim. também, mas então, não, não tem como. Não dá, né?
1: E o que é mais difícil? é A ansiedade para torcer que não chova, patrocínio organizar as pessoas para que elas sabe, possam
2: ir e não
1: faltar, não sei.
2: O que é mais difícil
1: <risos> nesse projeto, nesse evento?
2: Cara... Uh... O não chover a gente não tem a gente não tem controle, Sim. né? Então tipo, se por acaso tiver previsão de chuva a gente vai chegar lá às sete da manhã, vai olhar pro céu e vai falar, vamos ter que adiar. É um estresse, mas é um trabalho do dia, né? Tá, ok. O acho que o mais difícil atualmente no Brasil é arrumar patrocínio para cultura. <risos> Isso é o mais difícil, cara. Tipo assim, tu conseguir a gente tem é, apoio de lei municipal só que a lei municipal ela é assim muitas pessoas não entendem né acham que assim ah, o projeto é pago pela pela prefeitura a prefeitura ela não te paga o dinheiro diretamente ela te dá o direito de tu achar patrocinadores para descontar o seu imposto que pode ser do IPTU do ISS uhum. e aportar esse imposto na lei ou seja é, a, a sei lá tem um projeto de X, digamos assim. Tem um projeto de 10 mil da lei municipal. A prefeitura aprovou o teu projeto de 10 mil. A prefeitura não te dá 10 mil. Tu tem que ir ali no... no sei lá. Sei lá, no Foripa Shopping, no não sei lá, no, né em alguma empresa e conseguir que eles tenham... É, eu falei de grandes, não. Podem ser empresas menores. É, tenham um interesse em patrocinar e descontado o seu imposto esse valor. Então eu consigo aprovar o projeto porque o projeto é bom, mas para eu ter o dinheiro eu tenho que correr atrás de um patrocinador que gosta do projeto e tem a documentação toda correta, entendeu? Então é um que daí eles dão de botam dinheiro na, na nossa conta e daí descontam do imposto deles.
0: tá logo eles não pagam nada?
2: A prefeitura? Não,
0: essas empresas. O é, bolso deles, não.
2: É, só, Eles só adiantam, que... eles
0: só adiantam e depois se ressarcem, assim. é isso? Foi isso que eu entendi?
2: É, o, o, a lei de incentivo municipal é baseado é mais ou menos assim, eles, tipo, é, é uma forma que, que tipo, uh, o sistema foi feito para ajudar a cultura, sabe, porque é muito difícil conseguir um patrocínio direto morto, sabe, uh -huh. por exemplo eu não vou conseguir chegar num, num, numa uma empresa e vender um projeto é, tá aqui, ah, o que tu vai me dar em troca, sabe não se não for por lei de incentivo, claro, se é. chama justamente lei de incentivo é porque uh, o governo quer tipo uh, tentar não é desse governo, né incentivar as empresas a investir em cultura e de desconta no imposto de renda uh -huh. entendeu, então tipo é um investimento indireto da, do governo, né? sim. Mas, mas as sim. empresas em si, se elas estiverem certinhas, se elas é, puderem se. Porque tu tem que ter um IPTU, é uma porcentagem só do IPTU, tem que ter ISS, mas é só uma porcentagemzinha do ISS que tu pode usar, entendeu? Então sempre é interessante para a empresa, sempre é, mas é difícil conseguir,
1: e é difícil, né, cara? Mas por que, que é difícil? Vai aparecer a marca dela ali? Aparece tudo.
2: A gente, inclusive, tem parceria da NSC, parceria de um monte de... Da Rádio Atlântica, a gente está com outdoor na cidade inteira, a gente tem é, spot de 30 segundos rolando em horário nobre na TV, tá ligado? E daí assim, tô... as marcas estão sempre lá, né? Sim. É, quem olha para o cartaz ou pega um flyer vai ver a marca exposta, né? Isso é... A... Claro, são outras contrapartidas que a gente dá várias outras, né? Desde divulgação, desde, sei lá, de post, de, uh, enfim, de ações junto com as empresas, sabe? Para ajudar, Sim. tipo, valorizar, digamos assim, a, a nossa entrega, né? Para o patrocinador. E nós também temos bastante apoiadores de, de marcas de, de instrumento, né? Ah, daí é diretamente interessado. É, é diretamente, é diretamente ah. é interessado, né? E, e direcionado. Uh, então, tem bateria para sortear todo... Todo participante ganha uma baqueta da orquestra. A gente consegue através de patrocínio. É... Então tem essa entrega também para quem tá tocando, sabe? O cara pode ganhar um kit de prato super caro. Pode tem esse ano tem três kits de prato, eu acho, sabe? Duas, uma bateria da One, caixa da Pearl, tem cara tem... tem um monte de coisa sabe? E só que daí, isso aí é patrocínio sem sem dinheiro. Né? eles são apoiadores deles. sim em produto né é, em produto exato Ainda não paga as contas né mas tipo, é a, mas até atrai o público atra a participar né? é isso atrai o público mais e a gente gosta muito disso porque é a, são as marcas que estão diretamente é, relacionadas com o que a gente faz sabe sim. é muito legal assim muito legal esses apoios das marcas são sensacionais assim também não é, é é o que dá sentido também para o evento sabe
1: Qual que é a importância cultural é, para projetos como esse, assim, sabe o que isso traz de relevância para a sociedade
2: na tua,
0: na tua visão, na tua concepção.
2: Cara, eu acho que espaço público tem que ser é, ocupado com arte sempre que possível. E isso é uma das coisas que a gente mais faz. A gente entrega um produto de produto, né? Um, um... um entretenimento, um é, entretenimento de qualidade, de graça. Então, tipo além de toda a receita que gera... Cara, desde, seja desde o pessoal do food truck, desde o pessoal do estacionamento, o pessoal é, dos hotéis na, na proximidade, é, porque vem bastante gente fora sempre, de, desde tudo. Além de todo o comércio informal. Então, a gente entrega um evento gigante de qualidade e de graça, cara. assim, Eu, eu acho que a cidade ela merece sabe é, ter mais acesso à cultura de graça sabe também sim. de é, cara
0: bem-estar social também
2: ah com tá certeza sim. Né?
0: Gente... eu imagino que deva incentivar muitas crianças a começar a tocar bateria também né cara a quantidade de, muito, a quantidade
2: né? de bateristas foi subindo também também em função disso assim eu tenho muitos amigos que tem filhos, os filhos estão tocando bateria, e eles mandam uma mensagem, ó, oh, tá aqui treinando o podcast de bateria ah, do ano que vem, tá uhum. <risos> ligado? Uhum. Porque vai lá, o pessoal, ah, o pessoal, se, pessoal empolga, se empolga, cara, se empolga, cara. Ah. E isso, tem todo esse lado também, né? Tipo, as escolas de música, tem, nossa, eu acho que a, as, as aulas que mais existem na atualidade em Florianópolis é de bateria, sabe? E baterista normalmente, é um, é um instrumento que é meio, meio escasso de achar. Sim, é. é difícil, tem todo mundo... Um, é, o cara tem que ter um local, tem que ter um... um Vai fazer, fazer barulho, vai tocar num show, o cara que... mais se ferra, é, meu, sempre.
0: que incomodação. Meu
2: Deus Daí é isso, então, <risos> gente, tem tudo isso, né, cara? E, e cara, é, ocupar espaço público com arte é, foi, foi um dos objetivos iniciais. Cara. Essa...
1: E agora você sente que tem que ser cada vez mais revolucionário nesse sentido, tem que cada vez mais lutar para mostrar para as pessoas que é importante cultura... Porque com o governo atual, tudo isso muda um pouco, né?
2: Cara, cultura e educação, velho, tipo... Sabe, não, é, é, é muito louco, porque as pessoas... tá Às vezes tentam minimizar a importância da cultura, cara. Sim. E não, cara, a, a cultura é parte... Essencial. Essencial ali, né? da educação, cara. Não, não tem... todo né? É, não, não existe, sabe? Claro que tem... As pessoas falam assim, ah, por que eu vou... Eu nunca precisei de um artista para nada, tá ligado? Ah, peraí. Então tu faz... Tu, tu, tu escreve música e, e, e tu canta só tuas músicas em casa? <risos> tu, numa... é. tu, tu não paga Spotify porque tu faz Com umas, umas músicas legais? É. Tu vai numa festa e não tem música, então? Porque, né? Pô, sabe? A vida é cercada de arte por todos os lados, cara. E... E tem várias falácias também com relacionadas ao a, gasto com cultura, cara. Cultura não é gasto, cara. Cultura é investimento. Foi, ó, vou fazer uma visão neoliberal aqui do, 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 do gasto com cultura. Cara, a cultura é, do governo anterior, cara, estava em torno de 1% do PIB e gerava 3% do PIB, cara. Sabe, tipo... Fora, o, fora os informais, cara. Pesquisa, é só pesquisar isso, cara. Tipo, não, então não, não é gasto, é investimento mesmo em dinheiro. Tirando toda essa visão, que não importa tanto, tá ligado? Cultura é, é importante para as pessoas conseguirem desenvolver senso crítico, cara, para as pessoas conseguirem. Uh, uma visão diferente do mundo, cara. Sim. É, é simples. É cara. indireto, mas é.
0: mas é algo que faz o cara sair do mundinho dele e talvez pensar um pouco, né? Exatamente. Refletir Sim. sobre as coisas. Não, com certeza, tudo seja isso, numa né? letra de uma música, seja convivendo com outras pessoas e interagindo e tal, como deve acontecer muito uhum. no, na orquestra ali, né?
2: Exatamente, cara. E, e é isso, né? É é uma luta sempre é
0: tem uma curiosidade aqui se tivesse que fazer uma orquestra de outro instrumento sem ser a bateria, qual que tu escolheria? Orquestra de ser... outro instrumento? É, que seria legal Ai, também. ai, ai.
2: Cara, para ficar fácil de guitarra, porque guitarrista bate numa árvore e cai um, caiu assim. <risos> Mas eu, ach eu acharia bem interessante fazer de baixistas, cara. Nossa, <risos> eu ia falar isso. <risos> é, porque, tipo, é um instrumento que, às vezes, não... muita gente nem sabe o que é um baixo. ó, é, que é a tua guitarra de quatro como cordas. Como é importante, né? É. Uma e... banda. Exato. E a, a gente tem planos bem reais para... Uh... Tentar expandir isso, assim, né? Tipo, de, de ter outros instrumentos. Mas ainda estamos lutando para conseguir... Uh... Mas eu acho
0: que ia ser muito legal, cara. É, Talvez o que fosse que maior. Porque uh -huh. como tu falasse... Assim, e a gente sabe, baterista não tem... Jeito, cara. Ah, e é um trabalho <risos> levar uma bateria. Se tu levar só um baixo e um cabo... Meu Deus, uhum. é fácil, muito mais fácil. Sim. Né? Tu então é um instrumentista, então. Você
1: toca bateria... Cara, eu
2: toco um pouco de tudo mal, não, não, não. Gela, cara. mal. É, e canta o né? foco eu, é a voz é, é, eu como músico, eu me considero vocalista Vocalista.
0: Né? É. É em segundo lugar se tivesse um instrumento que tu, tu acho que
2: eu, você eu, 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 realmente eu toco um, um pouco por exemplo, eu toco um pouco de violão toco um pouco de guitarra, toco um pouco de baixo, toco um pouco de piano toco um pouco de bateria, esse é o que eu falo que eu sei fazer Sim. mas eu sou o melhor editor de todos esses instrumentos de edição de áudio, do que tocando. Porque eu produzo, né? Uhum. Então eu tenho que ter uma noção de outros instrumentos como produtor musical. Eu tenho que conhecer outros estilos, eu tenho que entender o que está acontecendo para eu poder produzir uma música de outro artista. Né? Sim.
1: Como que é esse mercado da produção musical no Brasil? Porque tu estudou música, é, não foi diaria, né? Uhum. De áudio. No exterior, é porque é escasso aqui? É mais difícil? Tem alguma diferença ou não?
2: Cara, tem, cara. É, primeiro que o mercado de, por exemplo, achar uma escola de produção musical e engenharia de áudio, que te dê um diploma, cara, eu, eu sabia que alguns anos atrás tinha no Rio de Janeiro o diploma mesmo, a não ser o, o restante são cursos menores. e Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Lá eu estudei com os com caras que gravaram, sei lá, o Nelly Ville do, do Nelly, que vendeu 7 milhões de cópias um disco de rap. Uh, eu estudei com um cara que trabalhou com o Paul Simon nos anos 70, né, professor. Uh, sei lá, o cara que foi o técnico de gravação do disco, sei lá, do, do Johnny Turner, do, sei lá, do, do Rainbow, do, umas coisas assim, sabe? Então, é, é um mercado maior e que existe mais... Uh, profissionais trabalhando nessa área e tu trabalha com profissionais que trabalharam em discos grandes sabe ou aqui no, no Brasil claro todo mundo que vai dar aula são pessoas que que são são boas né mas não tem tanto mercado porque também é um é um são cursos caros sabe montar um estúdio é super caro então tu vai montar um, um estúdio é, escola ainda sabe então é, é muito difícil assim o mercado piorou muito em geral mesmo para as escolas de, de tanto de música quando de estúdio. Uh, mas aí isso já vem coisa de, de vários anos, assim, né? Então tá muito mais difícil agora também. Só tá mais
1: difícil, né? Sempre foi. É,
2: tá mais difícil. Sempre foi difícil, né? Trabalhar com, com... Os grandes estúdios... Existem grandes estúdios que ainda conseguem se manter e tal. A maioria enxugou bastante as coisas. Por exemplo, algumas pessoas como eu, que tenho, é... já trabalham um tempo. Eu, eu trabalho... Eu tenho... Eu tenho estúdio desde 2000, cara. Montei em dezembro de 99 meu estúdio. Eu já produzi mais de 100, 100 álbuns, sabe? De bandas, de outras bandas. E, cara, é, é muito caro, é muito difícil uh, tu conseguir manter um estúdio de qualidade. E um monte de gente tá enxugando, um monte de gente tá gravando em casa. Hoje em dia, tu, sei lá, tu compra uma interface boa, tu tem uma boa noção... É, um monte de gente não tem, né? mas é, algumas tem. Eu tentei fazer, eu não consegui. Então. <risos> então, agora... mas... Exato, Preciso. muita vou gente tenta. Se eu tiver que gravar, é... eu vou ter que ir para algum estudo. Ah, então, é que é. é difícil. assim. É, é, difícil, um... é. E, e é uma coisa que demanda muito estudo. Muito. Muito estudo. Assim, não é uma coisa que eu vou ver um tutorial de internet de, sei lá, duas semanas, dez <risos> horas por dia num tutorial, então eu não vou aprender. Eu vou entend... começar a entender, entendeu? E as pessoas têm um lance muito de... De querer com as coisas rápidas, né? Então, e o conhecimento vem com o tempo. Sim. E também demanda eu, custo.
1: É o AML, né? AML Story. Isso. Teu uhum. Ele você tem desde. 99.
2: E 99. Isso. O
1: que, que tu já produziu lá de interessante? Claro, todos foram um pouco, né? Mas assim, uma banda aí mais. Sim, que... Conhecida.
0: Ele, Cara, assim, ó,
2: eu sempre trabalhei mais com o pessoal do underground, assim, o pessoal da, do, do, do rock independente. E... Cara, bandas do Estado, assim, no geral, né? Eu cheguei a gravar... Uh, as, o, parte do disco do, do Almar, do, do disco Unfold. alma a banda do vocalista... Ex-vocalista do Angra. Depois de participação do Andreas Kisser. Do Sepultura já gravou lá no meu estúdio também. Uh, eu tive... Sei lá... o Rodrigo do Dead Fish. Quase do Dead Fish. Nossa. Sabe... Nada muito grande, assim, sabe? Eu sempre trabalhei com um público. Meu estúdio não é um estúdio grande, eu sempre tive equipamento legal dentro da capacidade e sempre tentei extrair um som bom para bandas menores, assim, sabe? Essa foi a minha. Deixa eu pensar aqui. Tem um projeto que eu estou fazendo uma master agora que é do que é do Marcelo Moreira. Marcelo Moreira, que era o bater do Almar também. E. Ele é o mármor Mármoro é uma ópera rock bem legal. Ele está terminando agora. Estou ajudando ele a fazer a master. Também foi lá. Tem um, alguns plays aí no Spotify também a é massa Eu gravei uh, o Musulmano. O Musulmano tem. O... Ele faz com, com, com outro pessoal, mas é a base. Por exemplo, a, a produção da base do que ele faz a música com o com o a base é minha, se olhar lá, tá lá, Alex. É uma base, tá ligado? Então, eu fiz uma mixagem de algumas músicas dele também. Ah, cara, tem o Metaleiro, o Metaleiro, eu, sei lá, tô puxando umas coisas ah, aleatórias sim, aqui. Tem, o Metaleiro vai vir aqui. Então é, o Calone, Calone, o primeiro disco que eu produziu dele. Enfim, tem várias coisas. Mas, por exemplo, de bandas, eu produzi o primeiro disco do é, Euta do que é do Mancha, Mancha Cabral, né? É, e várias bandas assim menores do estado que tem o seu valor, assim. Mas mesmo. é a
0: história, né? Meu Deus. Hum. Ah, cara, eu já Nem passei seria, algumas horas
2: no estúdio, cara. Nos primeiros anos ali, entre 2000 e 2006 eu trabalhava cerca de 12 horas por dia de segunda a segunda, velho. Nossa.
1: Segunda a segunda. O que é mais difícil no, no estúdio, assim, em, te, em termos de re, trabalhar com a banda, assim, sabe? Uhum. O cara ele ser exigente demais. Tu quer uma coisa, ele não.
2: É que assim, a, a relação no estúdio tu, tu define no início, né? É, tem que ser sempre conversado. Tu vai. Por exemplo, a pessoa vai me contratar pra quê? Pra eu produzir a tua música, pra eu produzir o teu disco ou pra eu gravar o teu disco? Hum. Já é uma coisa, é bem diferente. É. A partir do momento que o meu nome tá como produtor, tu quer que eu produza, eu vou dar opinião e vou. Vai dar
0: o que ele quer e o que ele te autoriza a fazer, né? Exatamente. Se ele, se ele der carta branca, daí tem que meter a.
1: Mas rola do cara, né? sabe? O Pinaix é o saco. Rola, Pô, eu rola, sou profissional rola. aqui.
2: Rola rola. aqui contratou. rola, rola. Tem um monte de gente. Cara, tem muita gente. Tem muito artista mala, né, velho? É verdade, tá é. ligado? E no estúdio é onde os negócios afloram muitas vezes, tá ligado? Tipo. É... Tem, às vezes chega o um artista, chega o um músico com uma ideia totalmente errada de tudo. Tu já olha e fala assim, cara. <risos> Eu já vi isso cem vezes e nunca deu certo, cara. Daí tu... Tu quer mesmo tentar? O
0: que, que é uma ideia errada assim? Cara, sei
2: ideia. lá, uma letra errada com uma melodia errada, é. com uma nota fora, com... Sei lá, sabe, tipo... Ah, se preocupar mais com a imagem do que com a qualidade do som, se preocupar, sabe? É um monte de coisa, cara, sabe? Tipo... Ah, mas normalmente são tipo são coisas que... Tu já ouviu tanto, assim, sabe? Até... Às vezes tu quer ajudar, né?
0: sim Pois é, sim, eu, né?
2: eu ouço música, mas muito tipo de música, de muito artista, de muito estilo. Aí chega o bicho lá e me vem com uma música 145 um, com a mesma cadência de 10 outras músicas que eu conheço, com uma melodia parecida, tá ligado? Falei, cara, isso aqui é outra música isso assim, aí, tá ligado? Já... <risos> a gente tem que ter essa noção também, quando tá ali junto, sabe? Que nem tá acontecendo aí. Tô tava falando da dela com a música do Martin da Vida, também já faz uns anos. Ah, ali tá, tá realmente muito parecido, saca? É muito igual. E o produtor também, é, pode ser culpa dele também, se não foi de propósito, o produtor que assinou a produção ali, ele autorizou aquilo ali, saca? Ele ouviu aquilo e falou, é isso. Por falta de conhecimento, talvez, é, passou. E é uma coisa que é igual. Isso aí vai, provavelmente vai ganhar o processo, entendeu? E enfim, então tu tem essa responsabilidade, sabe de dizer o que às vezes assim tu tem que fazer o lado ruim também sabe
1: tem uma entrevista uma matéria que eu vi tua que tu diz de às vezes tem uns técnicos que querem ser é, como é como é como é que é que tu fala? melhor do que a, banda, aparecer mais que a banda aparecer mais que a banda é
2: isso também é. rola de uns técnicos muito. Né? Sim, cara, mas daí será mais pro ao vivo, porque é, é, na, hora do é, show, na célula eu, eu além de sócio, eu, eu fazia o som. eu Quando eu voltei dos Estados Unidos eu decidi que, tipo assim, a gente montou melhor o melhor som que dava na célula, tratava, fiz, fiz o projeto acústico, a gente tratou o melhor que dava. Depois depois eu, depois, eu, depois eu, de um tempo deu uma piorada, porque o bombeiro tirou toda a possibilidade de usar o Sonex mesmo com. com com norma BNT, mesmo antes, com laudo anti-chama, mas tudo chegou em 2019 e falaram que tem que tirar tudo, não pode mais nenhuma espuma. Tudo bem, aconteceu com o lance da boate quis anos atrás, então tipo, eu entendo perfeitamente a, a cautela, mas... Tipo, algumas coisas passaram um pouco de exagero, assim, ter o laudo pegar, o cara não pega fogo, ó, tá vendo? O laudo da BNT tá aqui, ó, não, tem que tirar. Enfim, eu fiz um projeto bem bom e então, tal... E a célula eu decidi, quando eu voltei pra cá, eu falei assim, ah, eu quero ter uma casa de show onde o som é padrão europeu ou americano. Porque eu fiz turnê com um técnico de som, também com Cassim Barbária, que era uma banda que fez turnê pelos Estados Unidos Canadá, e todas as casas pequenas lá tem a sonorização pronta da casa é boa. Na Europa, o circuito de shows que tu faz alternativo de metal, até bandas que a gente às vezes acha que é grande para caramba, que não é tão grande, faz em, em shows, em locais para 300, 400 pessoas. Com uma qualidade de som boa. Foi isso que eu quis trazer para cá. essa foi meu meu principal objetivo. É... E, cara, é... eu decidi que eu ia cuidar do som. Então, eu fiz o som da casa. Tipo, eu que trabalhava de, de técnico de PA todo final de semana lá. Eu decidi que eu ia fazer, porque eu gostava de fazer. Daí, tipo, ó, é, às
0: vezes que a, que a gente tocou lá era tu lá. É, então. Conversando lá. Uh -huh. Então, eu realmente. Passagem de som, tudo? Eu realmente, é, é.
2: Eu realmente botava a mão na massa para ter uma casa noturna Como essa, é, o Pessoal acha que é fácil, mas cara, até tanta mão na massa aí, o cara tem que limpar o des, desentupir o esgoto ou trocar um disjuntor no meio da noite, tá ligado? Fala, quem que acha que é fácil? É, eu, não conheço, é. eu não consigo. Mais ah, nada, é, moda, cara, eu consigo imaginar. Cara, eu e meu irmão, cara, já tocamos um disjuntor geral num show de uma banda cover do Arctic Monks, acho que foi, com a casa com 400 pessoas no meio do verão calor infernal, cara, e... Pum! Estourou o disjuntor. Nossa. A gente sempre deixava um disjuntor geral sobre essa lente, né? Mas, cara, vai lá, de liga na frente, eu e ele com a lanterna aqui, ó, mais umas pessoas com lanterna, é, dispara... abre o quadro de luz, parafuso o negócio, troca tudo, tira três cabos de 20 que vem da rua, tá ligado? Religa tudo, ó, o cara velho bate o quadro, bate lá fora,
0: volta Na pressão isso, né? Cara, isso,
2: é. isso com 400 pessoas é, então... esperando e passando calor, porque no verão, imagina, tá ligado? Enfim, tem essas coisas. Várias histórias. Né? É, mandei voltando só para já dei a volta toda, agora vou voltar para o técnico. técnico. Eu que eu falei que ia colocar na célula assim, se você está, se você está aqui nesse local, você não é a estrela. Ou seja, nesse local, da ah. <risos> na mesa de som, tá ligado? <risos> Porque tem uns técnicos que são muito mais chatos que os, que os, que os Sim, músicos, cara. cara. Uh -huh. Pô, tem uns técnicos que se acham demais, cara. Parece que são surdos, às vezes também, cara. Então, eu me estressava muitas vezes mais com técnicos do que com... Por exemplo, é uma banda um pouquinho maior. Ou é uma banda que quer ter uma estrutura maior ou melhor. Daí tinha um técnico de som. eu gente o técnico de som... Não conhecia da casa, não conhecia de nada Em vez de vir ali me perguntar como é que funciona O que que faz, eu acho assim, ó, oh, zero PA que eu vou passar do zero Sabe, umas coisas assim Tipo, que não faz não vai nem ouvir o PA Tá ligado, tipo
0: Mas tinha isso escrito mesmo ali? Não, não, eu fiz é... até... é... eu, eu é, eu posts Assim, é.
2: falando sobre isso, tá ligado Mas não
1: Dá vontade, né Porra, vontade Dá vontade, dá... falta né? Muito bom, meu caro Marcones. Então... Tem, uma... tem alguma outra pergunta não, né, não sobre tem. isso? Eu queria agora te perguntar a clássica pergunta que a gente Sim. sempre faz ali no final Sim. e vamos fazer um compilado depois disso, né? Sim. Vamos ver quem que respondeu aí. mais legal, o que é pensar livremente para você e qual é a importância de pensar livremente? Pode pensar
2: um pouquinho antes, tá? A gente Recorta. <risos> <risos> o que é pensar livremente, cara Pensar livremente eu acho que é... Uh, você ter consciência de mundo, ter consciência de sociedade, ter consciência do próximo, ter consciência de que uh, nós vivemos num planeta que está passando por diversas dificuldades e buscar, cara, buscar entender o que está acontecendo na sociedade, buscar entender o que está acontecendo no mundo e ser livre pra escolher as coisas certas
0: Show Bacana E, assim, ó Essa pergunta eu também gosto de fazer pro pessoal que vem aqui O que que tu acha? Claro que é uma pergunta muito capciosa E é só uma pergunta, assim, mais ampla O que que tu acha que tá faltando No mundo pra eles Ser um pouquinho melhor? Não precisa ser muito não, mas um pouco melhor assim, assim, Uma
2: só coisa um básica é Uma coisa básica, assim, um que tu acha que tá faltando Cara, pra... Eu acho que é pensamento crítico, sabe? É, falta a gente tomar consciência que, cara, tu, tu não precisa ser vegano, mas tu pode diminuir o consumo de carne, porque o consumo de carne. A carne é um, uma indústria que mais polui, é a indústria que mais desmata. Tu é, pode pensar que uh, se tu tem condições de. sei lá. É, usar uma bike em vez de usar um carro, tá ligado? Tu, tu tem que parar e pensar assim, cara. É, eu não posso deixar pra frente porque o que eu vou fazer não vai servir pra nada. Ah, eu não vou fazer isso porque não vai mudar nada. Eu não vou jogar, eu, tipo, vou jogar a, a garrafa plástica no chão sem ser no reciclado ou no lixo comum. Ah, não vai fazer diferença, pô. É uma só? É só é. uma garrafa, não vai fazer é. diferença, cara. Falta esse, assim, ó, essa, esse, esse pontinho assim, da galera se ligar assim, cara. Faz diferença, cara. Toda ação faz diferença. Eu fazer um álbum de metal, no meio do metal onde tá cheio de reacionário, cara, falando mal da extrema-direita, da minha cara tábua, e falei, pode me falar comigo? Tipo assim, é o mínimo que eu posso fazer. Sabe? E essas pequenas ações é o que falta. assim. Ah, claro que os grandes são os que precisam ter essa consciência, mas não os grandes, eu digo, sei lá, grandes indústrias, grandes países, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E enquanto quando é aquilo que eu falei antes sobre a extrema-direita, sobre o passar uma ideia errada pra frente. A gente tem que começar a passar uma ideia certa pra frente. Aquela pequena ideia, tá ligado? Aquela ideia de que, realmente, sabe? Se eu Se eu posso ir de bike, saca? road bike. Se eu posso, sabe? Tudo tem um limite. Se eu, se eu posso ter um, todo o lixo separado, reciclado, cara, sabe? O que que impede de fazer isso, é. saca? É isso. Falta esse, passar a ideia certa. Pequenas atitudes pequenas que atitudes. fazem a diferença. Faz a diferença mesmo.
0: Entender que tu partilha, né? Esse planeta é, com outras é, pessoas. É, e isso, esse tipo de coisa eu acho que incentiva mais pessoas a fazerem igual e daí vai aquela bola exatamente, de neve
2: Exatamente. Do bem, vamos dizer assim. exatamente. Parece, parece bobagem, mas não é nem um pouco, cara. É, é o que eu acho mesmo. A assim. potência então, do
1: pensamento crítico, que nem a gente falou antes, né?
2: Ah, cara, é tipo assim: é tu pensar, pensar mais no, no, no coletivo, no geral, e menos no eu, cara, assim, sabe? É. Tu não precisa... Sabe, a gente, a gente vive numa sociedade que tá super... Tipo, é super difícil. Tem muita gente passando dificuldades. Tem muita gente tendo muito... O que que tu pode fazer pra ajudar alguém que... Sabe? Cara, só um pouquinho, sabe? Nem que seja, sei lá, comprar o. Ou... Sei lá, um pacote de pão pro cara que tá ali pedindo alguma coisa, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Um é, cada um das da pessoas. sua forma. Você claro. fazendo uma música, seja dando a pessoa com dinheiro ou com comida. Passando coisas, passando coisas coisa certa. É, desde
0: que tenha isso, eu acho que o que falta é ter essa é, noção de querer fazer alguma coisa. Uhum. E a maioria não, não pensa egoísta, nisso. egoísta, né?
1: É, é. não pensa. Cada né? vez mais ficam é, mais egoístas e tal.
2: até é, Exatamente, é.
0: É, exatamente não não, não querer nem parar para pensar no que que ela pode talvez fazer para melhorar um pouco as coisas que isso a ideia dela é influenciar os filhos a é influenciar os parentes. exatamente e e no caso uma pessoa com boas boas intenções pode fazer uma família inteira um, é né, uma comunidade começar a ver ela e a, e pegar uma coisinha aqui e, ah eu acho que vou fazer isso também pronto
2: é isso cara resolve
0: isso. cara claro é isso. E,
2: e por isso que a gente tem que ter tem que ter bons exemplos na política cara essa é a minha principal briga, sabe, tipo, a gente tem os piores exemplos possíveis no mundo, cara eu moro fora do Brasil, cara a, a gente virou piada velho. mundial é uma piada de mau gosto, e ao mesmo tempo Sim. a piada ficou tão de mau gosto que agora as pessoas estão com pena do Brasil uma muita pena, sabe, porque realmente não dá pra ter sabe, uma pessoa como o presidente que nós temos, não dá sabe, eu é o exemplo, cara não dá é isso
1: é tão fácil mudar o mundo. Às vezes é só não digitar o 17, 7. Que agora talvez... Sei lá que vai ser o número. Meu cara não tem nem partido mais, velho. Isso faz é. três meses. Três, três, imagina. Quase foi. <risos> Mas é isso aí, meu caro Marcos. Então ficamos, legal?
0: Ficamos por aqui com mais um Livre Mente Podcast. Um abraço. Obrigado. Show.